0: Hoy tenemos con nosotras a Judith Povil, una madre que tiene muchas cosas que contarnos acerca de su reinvención profesional. Ella consiguió reinventarse profesionalmente en una época especialmente complicada, el confinamiento, y nos va a contar como la típica excusa de falta de tiempo no ha sido un impedimento para ella y para poder lograr sus objetivos. También nos contará cómo se ha juntado con otras tres personas que le complementan para crear un proyecto nuevo y diferente. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bienvenidas a nuestro podcast. Hoy estamos con Judith Povil. Ella es madre de una peque y que tiene una historia muy interesante que contarnos, hablando de miedos, de renuncias y de todo lo que ha tenido que pasar para poder estar más tiempo presente con su hija. Bienvenida, Judith, al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias
1: por la invitación y es un honor.
0: Judith, antes que nada, tú tienes una hija. Cuéntanos uh -huh. cómo se llama
1: y qué edad tiene. Se llama Valeria y tiene tres años recién cumplidos. Y la verdad es que es un poco movida, la verdad. Es un poco movida.
0: Bueno, como todas las peques de tres años, ¿eh? Sí. Eh, Judith, vamos a ir en un viaje en el tiempo y quiero que me hables un poquito de cómo era tu vida a nivel profesional antes de tener a Valeria.
1: Vale, bueno, yo, a ver, la verdad es que he estudiado... Eh, turismo, filología en inglesa, luego hice un máster MBA, o sea que eh, eh, he movido, me he movido bastante. Entonces, para el trabajo lo mismo, desde el sector hostelería y turismo, eh, administración de empresas puro y duro, estuve en Canadá viviendo nueve meses, o sea que eh, me ha gustado siempre tareas polivalentes, no siempre estar como está en cada lo mismo. Y, y, bueno, y lo último que he hecho antes de tener a Valeria, estuve cinco años en una empresa, eh, bueno, desde el confinamiento. Justo en el confinamiento, pues, ya quebró la cosa y ya igual hubiese tomado yo la decisión, ¿no? de, de dejarlo, pero fue, mira, fue como <ríe> eh, ponerlo en bandeja. Y he estado cinco años en una empresa que, bueno, digamos que lo que es el departamento lo creé yo de cero. Ajá. Eh, fuimos creciendo, fuimos abriendo restaurantes, fui teniendo personas a cargo eh, y luego, pues, al contrario, fue bajando la cosa, yo fui haciendo el trabajo de tres personas y entonces, pues, bueno, lo típico. Eh, hasta que ves que cuando tienes un hijo es incompatible los horarios y, bueno, y yo, a ver, sí que es verdad que digamos que me lo podía montar, hacer y deshacer un poco, pero, bueno, uh -huh. es que era 24 horas al teléfono. Entonces, 24 horas al teléfono. Sí, porque wow. además el restaurante obría de, de noche, las discotecas de noche, si pasaba algo, o sea, era estar disponible 24 horas, por mucho que no estuviera físicamente en una oficina. Claro. Y, y bueno. Y fue, o
0: sea, tú tuviste que, eh, así como tuviste personas a tu cargo, tuviste que también hacerte responsable de esas tareas cuando esas personas se empezaron a ir por, por, por la crisis y por la disminución de, del trabajo, ¿no? Sí. Y en ese momento, ¿ya tenías a tu hija?
1: Eh, bueno, yo empecé en el 2015 y ya nació uh -huh. en el 2017. Vale. Entonces, eh, a ver, eh, sí que fue un, una cosa que, que siempre digo que me arrepiento es que cuando ya tenía dos meses yo volví a trabajar vale vale entonces eh, bueno lo hice como pude a ver tuve mucha ayuda de, de mis suegros de mi madre, pero sí que es verdad que, que es que no desconectaba nunca estuviera en casa estuviera allí era 24 horas eh, disponible.
0: Claro, y eso al final, bueno, pues hace que no estés ni en un sitio ni en otro, ¿no? Eh, Judith, si tú tuvieras la oportunidad de tener un segundo hijo, ¿qué harías diferente?
1: Eh, bueno, lo primero, disfrutaría todo el permiso de maternidad, eso es lo primero, y, y luego, eh, o sea, estaría por ellos. O sea, a ver, yo sé que, que es importante que trabajemos, más que nada por, por la economía, pero es que son ellos primero. Es que no, no hay trabajo que esté pagado. Eso es verdad,
0: Judith. Eh, ¿Cómo decidiste eh, hacer este proceso de reinvención profesional que has hecho y de cambiar de profesión? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Pues, eh, sobre todo... A ver, es un, un, bueno, he visto que es un mundo muy grande, la verdad, pero me, me atrajo el, el poder hacerlo a tu manera, con tu horario, eh, con tu flexibilidad, lo que tú estés dispuesta y, y sobre todo eso, ¿no? Que es algo, pues, un trabajo muy bonito y que luego, pues, hasta donde tú quieras llegar porque es que puedes ampliar mmm, conocimientos y clientes de lo que quieras. Entonces, eso me gustó mucho. Y, bueno, tú decidiste
0: eh, apostar por esta reinvención profesional, apostar por convertirte en community manager, eh, pero a la vez habían muchas cosas que te daban mucho miedo. Háblanos un poquito de esos miedos que tenías a la hora de hacer este cambio tan grande.
1: Bueno, sobre todo el, el decir, bueno, tengo una estabilidad como trabajadora, ¿no? Tengo mi, mi nómina y ya está. A decir, bueno, pues me, me tiro a la piscina y vamos a ver, Cómo funciona, Pero claro, puede ser que haya meses que no haya ingresos o puede ser que, como ahora, nos vuelvan a confinar y no sé, ¿sabes? Son miedos que te cogen por, por decir, a ver, no te puedes asegurar una facturación o... Pero bueno, es que es un riesgo que luego yo creo que vale la pena.
0: ¿Por qué crees que vale la pena, Judith?
1: Pues porque, por eso, o sea, poder estar trabajando a tu manera, eh, con tu horario... Que da igual que lo que le pase a tu hija, que puedas estar ahí, o sea, no tiene precio.
0: ¿Qué es lo que has conseguido a lo largo de estos meses, de lo cual te sientes como súper orgullosa eh, de haberlo conseguido?
1: Bueno, a ver, eh, he conseguido mmm, tranquilidad. <risa> tranquilidad uh -huh. de, de, de esto, de ponerme unos horarios, eh, una estabilidad también más emocional, ¿sabes? Porque, bueno. Eh, los clientes van y vienen, eso puede ser, pero el, el poder decir me lo monto a mi manera es, que es, es, es lo mejor.
0: Tú qué, qué si, si imagínate que ahora eh, han pasado 15, 20 años, tu hija ya es mayor, está en edad de elegir, ¿qué le dirías a tu hija que te gustaría pues, transmitirle eh, para que ella tenga pues, una, un, un éxito profesional. ¿Qué, ¿Qué palabras le dirías si la tuvieses ahora enfrente y tuviera ya 20 años y está, estuviese iniciando este, este camino?
1: Pues que, que realmente que, que elija y haga lo que, lo que le haga feliz y que puede ser que se equivoque, pero que también eso es bueno y que bueno, sus padres seguirán en el mismo sitio para, para recogerla de nuevo si se equivoca, pero yo, por ejemplo, en eso siempre he pensado que hay que, que, hay que dejarles equivocarse y dejarles tropezar y que, y que eso también es un rodaje importante en la vida.
0: ¿Cómo, cómo superas tú tus miedos, Judith? Porque es verdad que... Wow, el miedo a ser autónoma y tener nuestros propios clientes y saber que puede ser que no tengamos los mismos ingresos cada mes o que podamos perder un cliente. Es verdad que cuando trabajamos para una sola persona, tenemos un solo cliente y a veces eso es más arriesgado. Pero como que a veces nos, nos, nos instalamos en la, en la seguridad de un trabajo fijo pero ¿cómo superas ese miedo de decir, vale, bueno, voy a tener un miedo así, pero esto no me va a frenar a, a poder conseguir mis objetivos? ¿Qué cosas haces para superarlo?
1: Bueno, yo creo que lo supero formándome, porque ¿Mm -hmm? entonces cada vez que me formo sé más, llegaré a más y, y eso que me llevo si no, ¿sabes? O sea, yo la formación para mí es muy importante.
0: ¿Y quiénes son las personas que más te han apoyado a lo largo de todo este proceso que tú has vivido? no? Porque tú eh, bien has dicho que has estudiado un montón de cosas, que además has hecho un máster, que has estado en una empresa cinco años pero has desarrollado todo un equipo. Eso requiere de también mucho apoyo por parte de, de tu círculo cercano. ¿no? ¿Quiénes son las personas
1: que más te han apoyado en todo esto? Pues mira, yo creo que políticamente correcto tendría que decir mi marido primero, pero creo, pero creo que ha sido más mi hermana, la verdad. Ah,
0: vale, ¿y cómo, cómo te apoya tu hermana en todo esto?
1: En, a ver, primero escuchándome, eh, uh -huh. luego si me tiene que decir estás loca me lo dice y luego si tengo que hacer la locura eh, me acompaña, o sea que en todo, en todo. Vale,
0: eh, tu, tu hija eh, tiene tres añitos uh -huh. y seguro que ahora mismo te ve, te ve trabajar de una forma distinta. A lo mejor te ve, eh, pues, más tranquila o algunos días te ve más nerviosa. ¿Qué cosas tú ves que, primero, le estás enseñando sin, sin decírselo? Y dos, eh, ¿qué cosas ves que está
1: aprendiendo de ti? Bueno, yo creo que lo, que, lo que lo primero que está aprendiendo es, con tres años ya sabe usar la tablet, el teléfono. El, ¿Te ayuda a por... hacer tus programaciones de redes sociales? Sí, sí no, yo creo que va a ser, vamos, la una experta. Eh, y, bueno, eso ve que ella, por ejemplo, respeta mucho que si ve que estoy con el ordenador, hasta intenta hacer silencio y todo, que, que no se lo he dicho, ¿sabes? Pero lo veo que, que, lo, que lo tiene en cuenta tan pequeña. Y, y bueno, yo creo que eso lo ve, lo ve que cuando ella está, pues ya está, se acaba el ordenador y estoy por ella. Todo eso lo, yo creo que lo ve. ¿Qué es lo que
0: más te ha gustado, Judith, de, de poder estar aprendiendo en un grupo en el que hay muchas personas que son similares a ti y que te ha enseñado todo eso?
1: La comunidad, bueno, el, el compañerismo, la comunidad tan grande que hay. Es que, bueno, yo sigo, por ejemplo, es que nosotros, yo soy de una edición muy especial, eh, el confilimón, que llamo yo, ¿no? Entonces, fue una, no sé, fue también un apoyo de, de, de esa circunstancia que estábamos viviendo también, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que eso es lo mejor, lo mejor.
0: Habéis vivido un proceso de aprendizaje en una época... También un tanto complicada, ¿no? Que ha sido la época del confinamiento, en donde además teníais a vuestros peques en casa todo el día. ¿Qué crees que es que, que os ha hecho diferentes? ¿Por qué porque esto de una edición especial, no? ¿Qué, qué ha sido lo que ha marcado eh, esta edición de hacerla durante un confinamiento?
1: Bueno, a ver, yo por ejemplo, yo tenía la idea de, de hacerlo en un horario que estaba prácticamente sola a tener que levantarme a las 6 de la mañana porque mi hija se levanta a las 8 y no me dejaba hacer nada. Entonces, eh, bueno, claro, cambió todo muchísimo. Pero sí que creo que es una edición especial por eso, porque bueno, entre comillas, hemos tenido más tiempo, pero no el tiempo que nosotros queríamos dedicar si estaba la niña por en medio o el marido o, o bueno, que igual tú de ánimos tampoco estabas tan... No, no estábamos... Claro. Muy bien de ánimos, porque era una circunstancia que no sabíamos que iba a pasar o cómo o cómo vivirlo. Cada uno lo ha vivido de una manera diferente.
0: Cuéntame, Judith, esto es esto me parece súper interesante. Cuéntame esto de que te has levantado cada día a las 6 de la mañana.
1: ¿Por qué? Pues porque mi hija eh, se levanta a las 8, más o menos, Ajá. Bueno, a las 8 el día que más tarde. Y, y yo no, o sea, yo intentaba estudiar y no veía el momento. No veía el momento de decir, me pongo, tengo un momento para mí. Piensa que estaban todos en casa. Entonces, dije, solución, me tengo que levantar a las seis y encontrar mi momento para mí sola, para poder estudiar. Y, y a veces lo hecho de menos y todo, ¿eh? De decir, bueno, <risa> Tu momento. Sí.
0: Pues mira que esto es algo muy interesante y yo creo que es digno de compartir porque hay mucha gente que cuando siente que no tiene tiempo de hacer algo, no encuentra la salida como la has encontrado tú, ¿no? No encuentra esa solución alternativa de decir, vale, pues voy a eh, hacer un esfuerzo adicional y voy a despertarme dos horas antes que se despierte mi hija para poder tener esas dos horas para algo que a mí me va a dar mucho en un futuro, ¿no? Entonces, creo que eres un ejemplo de perseverancia y de saber encontrar una solución a algo que quizá muchas pueden decir, no, ahora no lo hago porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a cualquier mamá que se está pensando hacer una reinvención, la que sea, que requiere de un compromiso de tiempo, pero que dice que no tiene tiempo? ¿Qué le dirías?
1: Pues que si quieres, puedes. <risa> sea como sea, pero puedes. Eh... A ver, siempre sí hay opciones, pero, bueno, yo, por ejemplo, en pleno confinamiento no podía mmm, disponer de canguro, ni de abuelos, ni de nada. Entonces, eh, solo me quedaba, pues, levantarme antes. Y, de verdad, no me costaba levantarme. Tenía la ilusión de decir, es mi momento, eh, mi café y mi vídeo, Billy o Frank, depende el día. <risa> y la verdad es que, no, no. O sea, si quieres, puedes, te lo puedes montar como sea. O al revés, hay gente que igual es nocturna y, y al revés, cuando se duerma el niño, pues ponte en ese momento en vez de ver la tele. Claro. O sea, es cuestión de
0: elegir prioridades, ¿no? O sea, si realmente estás convencida de que quieres hacer algo, puedes sacar el tiempo hasta de debajo de las piedras. Wow, Judith, me encanta esta parte porque es verdad que hay muchas veces que nos ponemos la excusa de no tengo tiempo y en realidad solo es una excusa como tú ya bien lo has podido comprobar. Bueno, Judith, yo voy a acabar con una pregunta que le hacemos a todas nuestras entrevistadas, pero antes, eh, para las personas que quieran conectar contigo y quieran encontrarte, cuéntanos en dónde podemos encontrarte, en redes sociales, en dónde estás.
1: Pues bueno, eh, mis mi redes sociales eh, me encontraréis como Judith Poville Social Media. Y luego aparte tengo un emprendimiento con tres compañeras de la edición con Filimon que se llama Enrédate, pero empieza con la N, Enrédate Social Media. Y bueno, pues cuéntame este, de este
0: emprendimiento, cómo lo habéis hecho y cómo habéis decidido juntaros.
1: Pues a ver. Mmm, cada una, pues, in, intenta, ¿no?, eh, por su cuenta, pues, está está intentando, pues, eso, vivir de, de community manager. Pero, aparte, hemos visto que, bueno, que hay muchísimos más servicios,
0: Ajá. muchísimas
1: más mmm, cosas en las que nos podemos formar. Entonces, eh, bueno, fue una, una unión que surgió, la verdad, muy bonita porque unas de Alicante, las otras dos de Madrid. Yo soy de Barcelona. Y es como, bueno, vamos a unirnos, vamos a intentarlo y si no, nos estamos formando, estamos aprendiendo y yo creo que la cosa va a ir muy bien porque las ganas, el entusiasmo que tenemos, yo creo que podemos con todo. wow ¡Qué bonito! Me encanta
0: cuando se unen mamis digitales y crean, especialmente cuando detectáis que cada una de vosotras puede aportar algo diferente, ¿no? Porque sí. eso al, al final lo que hace es enriquecer a, al cliente que vais a servir con muchísimo más, ¿no? Así que felicidades y os deseo toda la suerte del mundo. Pondremos todos estos enlaces para que podáis encontrar a Judith y a su proyecto en uh, las notas de, de, esta, de este programa en madresreinventadas.com. Y ahora sí, Judith, para cerrar, eh, quiero que me digas cuál es la lección principal o qué es lo que has aprendido, lo que te ha enseñado tu hija Valeria.
1: Eh, que mi prioridad es ella. O sea, Ajá. es ella y, y lo que tú decías, ni excusas, ni trabajo, ni, ni nada. Que, que bueno, es ella y, y ya está. Y bueno, y si hay otro, pues serán dos, pero de momento no, no lo veo. <risa> sí, Dale. Priorizar, priorizar, de verdad, y me, también me ha enseñado a ser paciente y más cosas, pero bueno, para mí yo me quedo con con priorizar en que ella es lo primero.
0: Qué bonito. Me encanta este mensaje porque es verdad, la prioridad son ellos y a veces podemos pensar que levantarnos a las seis de la mañana para conseguir algo puede ser muy difícil, pero si pensamos por qué lo estamos haciendo y el objetivo principal que es pasar más tiempo de calidad con nuestros hijos, al final tiene su recompensa. Así que muchísimas gracias, Judith, por haber estado aquí hoy en Madres Reinventadas. No Te bien. mandamos... Un abrazo, un beso y la mejor de las suertes para tu proyecto y el proyecto que tienes con el resto de las mamis. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.